0: La ropa es todo un tema especial. A todos nos ha pasado ponernos enfrente del closet y darnos cuenta de que no tenemos nada que ponernos. Por motivos culturales, frecuentemente a los hombres esto nos pasa porque genuinamente no tenemos nada que ponernos. Tenemos unos zapatos que usamos desde hace año y medio y tal vez unos jeans y un montón de playeras negras con dibujitos o tal vez si eres más bien del tipo elegante, un montón de camisas blancas o camisas a rayas. Pero para un evento en particular no tienes nada que ponerte. Tal vez ni siquiera te importe demasiado. Por otro lado, insisto, frecuentemente por motivos culturales, las mujeres tienen el problema exactamente opuesto. Tienen un closet enorme, lleno de un montón de prendas y ante una situación en especial se dan cuenta de que no tienen nada que ponerse. Es más, hay prendas ahí colgadas que un día llegaron porque estaban en el 50% de descuento en la tienda o porque te las regalaron. Las pusiste en el gancho, las colgaste en el closet y jamás han salido de ahí. En este evento en particular, tomas esa prenda y te das cuenta de que no viene al caso y la vuelves a colgar. Ya sea que tu closet sea demasiado grande independientemente de que seas hombre o mujer, o ya sea que sea demasiado pequeño y con muy pocas variantes, el tema de qué ponerse da mucho de qué hablar sobre ti. Sobre cómo te conoces a ti mismo, sobre cómo te expresas y sobre muchas cosas más de las que vamos a platicar el día de hoy en este podcast que se llama supracortical. Supracortical, 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 supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López, síguelo en todas las redes como arroba rafarufus. Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad Salle, soy psiquiatra por la UNAM y el día de hoy les voy a hablar de ropa. <ríe> y les voy a hablar del closet. Nunca me lo hubiera imaginado, ¿sabes? Nunca hubiera pensado yo hace, no sé, vamos a pensar 10 años, que un día iba a tener un podcast hablando de temas de salud mental y que uno de los temas iba a ser la ropa. De verdad que nunca me lo hubiera imaginado. Durante muchísimo tiempo la ropa, igual que seguramente para la mayoría de mis escuchas del género masculino, insisto, esto tiene mucho que ver con que somos hombres nacidos en los 70s, los 80s y los 90s. En estas tres décadas definitivamente los hombres estamos en general bastante alejados del mundo de la moda. Cada vez menos y por supuesto depende mucho de tu estrato social, porque hay ciertas esferas sociales en las cuales la ropa, al contrario, tiene mucho que ver con el estatus. También de eso tenemos que platicar, porque, porque es una lástima. Es una lástima que tu estatus dependa de la marca con la cual te vistes. Ya lo platicaremos, pero ahorita me quiero centrar en la mayoría de estos chicos que... <ríe> Un día, por cualquier motivo, se dan cuenta de que no tienen nada que ponerse cuando se enfrentan a un closet que verdaderamente está casi vacío. Tienes un traje, un par de jeans, tres pares de zapatos. Y además vivir así, vaya, pues como que es un asunto muy masculino. Los hombres así somos. Los hombres no, no necesitamos de ropa y demás. Mira, no es solo que no necesitemos. Es que además... No sabemos de estilo, no sabemos de ropa y no sabemos expresarnos a través de ella. Entonces, por supuesto que nadie puede desear lo que no conoce. Si no conoces otros estilos y otras maneras de expresarte, pues no lo vas a desear. Y nos refugiamos mucho en bah, si mi amigo es así, si mi papá es así, los hombres somos así. Y nos damos cuenta muy rápidamente de que es una forma en la que se puede vivir fácil y cómodo, sin más. Como que no tuviera nada que ver con la salud mental. Durante muchos, muchos años yo mantuve desde aquella época en la que no eres ni niño ni adolescente sino todo lo contrario y tienes una cabeza como de alien con una mandíbula chiquita, chiquita todavía de niño y un cabezón que ya va tomando formas este, más maduras y vas teniendo esa, esa forma curiosa de cabeza de alien pues desde aquella época yo usaba unas playeras blancas largas, largas, largas porque al final estaba yo creciendo con unos dibujos de los Looney Tunes un par de jeans y unos tenis que me iban a durar seis meses usándolos cada vez que no usara el uniforme. El problema es que esa moda se me alargó demasiado tiempo y bueno, pues conforme vas teniendo una novia u otra, pues te van civilizando un poquito y ya te enseñan a usar algún pantalón extra de vestir y una camisa. Y, y párale de contar. Y la verdad es que la vida no se modifica mucho, ah, vas incorporando una que otra cosa, pero al final te paras frente al closet y te das cuenta de que en serio no tienes nada que ponerte más que lo mismo de siempre. Y muchas veces ni siquiera piensas que eso tenga algo que ver con tu realización personal. Fue pasando el tiempo y me enteré pues en una clase de medicina y en otra por allá leyendo algún artículo científico, que dependiendo de cómo te vestías te podía ir mejor o peor en la vida. Y eso era curioso. Me hizo darme cuenta de que el color negro era un color pues, en el que podías confiar y en el que pues, muchas personas que tenían éxito lo utilizaban. Es un color fuerte, es un color que además pues eh, podría decirse que mejora tu figura de cierta manera. Y ya, me quedé con esa idea, empecé a utilizar mucho el color negro, pero pasó mucho tiempo antes de que descubriera que detrás de la imagen personal había mucho relacionado con la autoestima y que había mucho relacionado con la expresión de uno mismo y que había mucho más de conocerte a ti y saber quién eres, de saber cómo construirte y utilizar la ropa como un instrumento de realización personal. Porque, insisto, algunas personas saben que la ropa es un instrumento eh, de, de, de ir escalando jerárquicamente en tu entorno. Pero de realización, la verdad es que muy pocos. Vas conviviendo con la gente, insisto, vas teniendo parejas y te das cuenta de que ellas tienen el problema opuesto. Toda la vida les han estado marcando cánones culturales de una señorita se debe de ver así y una mujer se debe de vestir de cierta manera y hay que verse así y si llegas a una fiesta lo primero que van a hacer es voltearte a ver y más te vale verte bien pero no hay que opacar a la del cumpleaños, pero tampoco hay que verse mal, pero eso se te ve como que como que andas buscando sexo fácil en cualquier lado y entonces ya el término con el que se refieren a ti es muy diferente y entonces si enseñas mucho o muy poco las piernas cambia completamente el contexto si usas tacón más o menos alto, no tan alto, de aguja o no, de un color o de otro, si traes blusa o si traes pantalón pero traes falda pero qué traes puesto si te pones aretes o no o un color de lápiz labial o de uñas y todo el contexto cambia y de repente nosotros las vemos paradas frente al closet diciendo no tengo nada que ponerme frente a un closet enorme con prendas nuevas que jamás han sido utilizadas y a nosotros nos causa una confusión tremenda muchísimas mujeres han empezado la resolución de un duelo a través de su closet muchísimas mujeres han empezado una nueva vida y el camino de la realización personal a través de su closet y parece una frivolidad, no lo es, tanto hombres como mujeres tenemos que aprender a vestirnos es una cosa muy curiosa porque cuando hablo por ejemplo de lo natural que es la poligamia en el ser humano siempre digo, bueno, miren, la, la poligamia es natural. Eso no significa que no podamos vivir en monogamia y que no podamos comprometernos con una pareja en un momento determinado en nuestra vida. Tan Es natural la poligamia que no creo que todos los que me están escuchando, si es que tienen pareja actualmente, sigan saliendo con el primer novio o la primer novia que tuvieron en la vida. Estoy seguro de que no. Es más, lo más probable es que tú que me escuchas hayas tenido un mínimo de cinco parejas diferentes a lo largo de tu existencia. Eso significa que, por supuesto, la poligamia en el ser humano es natural, pero tiene que haber de preferencia eh, un compromiso con la persona en la que te estás vinculando y entonces también existe la forma de naturalmente y sobre todo culturalmente, comprometerte con alguien. Y siempre cuando hablo de esto les digo tan natural es la poligamia, tan antinatural, tan cultural es la monogamia, como cultural es la ropa y natural es andar desnudos. No porque sea natural andar desnudo, sea lo más eh, común, lo más obvio, lo más estándar en nuestra vida cotidiana. Podríamos prácticamente decir hoy en día que para el ser humano lo natural es vestirse. De hecho, si alguna vez has estado en los cuneros, en los hospitales, o has, estado, has tenido la oportunidad de estar cerca de un recién nacido, pasa muy poco tiempo el recién nacido de nacer desnudo a ya tener ropa. Y eso es, pues, parte de nosotros. Eso es algo adecuado. La ropa es algo que nos protege del clima, que nos protege de eh, diferentes circunstancias, pero que además nos marca cánones culturales inmediatamente. Y entonces, oye, si ya te vistieron de azul o te vistieron de rosa, pues ya está teniendo un contexto bastante interesante que podemos analizar. Por supuesto que los niños pocas veces deciden qué se van a poner. Normalmente mamá o papá pues los lleva de compras y les dice, te vas a poner esto. Insisto, dependiendo de cánones culturales, te van enseñando más o menos a tomar decisiones de cómo vestirte dependiendo de tu contexto en particular. Pero muy rara vez, tanto a hombres como a mujeres, les enseñan a tomar decisiones a decidir cómo vestirse y mucho menos les explican la importancia en cuanto, a, en cuanto a su autoestima que esto tiene que ver. ¿Tú te acuerdas de alguna vez que te hayan llevado y te hayan dicho ok, mira, es muy importante que tú pienses en quién admiras para vestirte o es muy importante que tú decidas qué imagen quieres dar. Es muy importante que tú empieces a elegir qué colores te gustan y cómo los vas a combinar. No, normalmente son, ya sea porque tu familia le da demasiado peso a cómo te ves, pues entonces son condicionamientos que te van poniendo y que te van diciendo ponte esto, ponte aquello. Un poco parecido a como nos dicen estudia esto, estudia aquello. Y cuando ya sales al mundo laboral y te das cuenta de que no es lo que quieres hacer en la vida, uno dice, es que yo nunca tuve que tomar la decisión de qué iba a estudiar. Me dijeron primaria, luego secundaria, luego preparatoria. Y ahora, por favor, ponte a estudiar una de esas cosas que te gusten y que te den de comer, porque no queremos que te mueras de hambre. Y ya. Pero no nos enseñan a tomar decisiones. Vamos a platicar regresando de un pequeño corte de cómo mejorar nuestra calidad de vida desde la perspectiva de nuestro closet. Ahora regresamos aquí a Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al doctor Rafa López en todos lados como arroba rafarufus. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Oigan, no olviden que estos programas se hacen a través de las sugerencias, de los comentarios que me hacen en redes sociales. Este en particular se lo debo muchísimas gracias a mi querida Dani, creadora de este Project Glam, del Pod Glam, un podcast um, dedicado a hablar sobre temas de imagen. Ella es una gran asesora de imagen, tuve la oportunidad de que me invitara a su podcast y tuvimos, gracias a la tecnología, la oportunidad de estar platicando. Ella desde Europa, yo acá en la Ciudad de México y hablábamos de la importancia de la ropa y de cómo, cómo muchísimas personas asumen que el tema de vestirse bien es algo superficial y no, tiene que ver con nuestra salud y tiene que ver con nuestra autoestima, el tema de vestirse bien. Y platicando con ella en este, en este episodio que tuvimos en Pod Glam, en el podcast del Project Glam, pues me decía esto de, oye, es que hay muchas mujeres que se paran frente al closet y dicen, no tengo nada que ponerme. Y estábamos analizando ahí un poco eso y me pareció tan fascinante que le dije, definitivamente vamos a hablar de eso en supracortical en esta idea de no tengo nada que ponerme. Mira, para que tú te pares frente a tu closet y siempre tengas algo que ponerte, te necesitas conocer a ti misma, a ti mismo. Es muy importante, especialmente si estás acostumbrado a creer que la ropa no es relevante, es muy importante que sepas que tu autoestima que tu éxito laboral, que tu éxito con las relaciones interpersonales, amigos, pareja, familia, va a depender en mucho de cómo te vistes. Recuerda que el 70% de la comunicación humana es no verbal. El simple hecho de que te pares en un lugar con una cierta ropa ha mostrado científicamente que modifica por completo la situación. El hecho de que te den un trabajo, el hecho de que una persona acepte platicar contigo, hacer un negocio, que si brindas una opinión, te escuchen, mucho tiene que ver con cómo te vistes. Pero por favor, antes de llegar ahí, quiero que empieces a reflexionar cómo te vistes. ¿Cuáles son los criterios que tomas todos los días para elegir tu vestimenta? La queridísima arroba chelagüera y Chel Cisneros ha hablado muchas veces de cómo las mujeres, por ejemplo, eligen su forma de vestir dependiendo de dónde van a estar porque evalúan el riesgo que van a tener en torno a los hombres. Oye, no es lo mismo cómo me he visto para salir al transporte público que cómo me he visto si me voy a ir en taxi, que cómo me he visto si voy a utilizar un auto. No es lo mismo cómo me he visto si voy a dar una clase o si voy a estar sentada en mi oficina y nadie va a estar conmigo. La manera en la que me he visto puede de depender mucho de cuánto riesgo yo como mujer siento que estoy corriendo en mi entorno. Porque me pueden agredir sexualmente, porque un montón de cosas. No quiero hablar de eso. Quiero irme más en lo profundo. Si tú no sabes a quién admiras, no vas a saber vestirte. La admiración es un proceso fundamental de la educación. Por favor, esto tiene que quedar profundamente claro. Los seres humanos aprendemos admirando. Los seres humanos no aprendemos cuando mamá o papá nos dicen es que esto lo tienes que hacer así, es que esto es importante para tu crecimiento, para tu desarrollo, para tu... No. Los seres humanos cuando vemos a alguien y decimos ¡Wow! Le ponemos atención. Y eso que dice y sobre todo eso que hace se vuelve educación fundamental para nosotros. Desde la más temprana infancia cuando tú escuchas a papá, escuchas a mamá hablar y ellos son las personas que más admiras porque tienes un año de edad, pues entonces empiezas a copiar la forma en la que hablan, el tono, el ritmo y empiezas a hablar español más por seguir ritmos y tonos que por seguir oraciones conceptos. Eso se va formando poco a poco, pero va formándose después. Primero simplemente balbuceas y tratas de ir reproduciendo las canciones que estás escuchando que ellos hablan cuando te dicen, hola mi amor, ¿cómo estás? Y uno como bebé empieza a y empiezas a balbucear tratando de repetir lo mismo que ellos dicen. Pues igual con cómo te ves. Y entonces la expresión corporal, si papá se para derecho con los hombros atrás o si por el contrario anda siempre con la cabeza baja y las cejas juntas. Eso es muy importante para la educación de tus hijos. Oye, ¿cómo se ve mamá? ¿Mamá es la de los tubos y la del delantal, la de las fachas, la que anda ahí con chanclas? ¿O mamá se ve muy guapa y muy linda y además refleja que es una mujer fuerte, inteligente, la manera en la que se para? Yo recuerdo muchísimo, por ejemplo, la directora de mi prepa. Ella era la no solo la directora, sino además la fundadora de la escuela y era una súper abogada, una mujer brillante, pero además una mujer muy guapa. Y era distinguida, por supuesto, por todos nosotros, no, Miss Betty, que era una señorona, o sea, era una mujer guapa, que además se sabía vestir perfectamente bien y que te decía allá desde la distancia a ver Rafael ven para acá y uh, por supuesto que te alineabas y, y te acomodabas y, porque Miss Betty te había hablado, no solo era la directora, su imagen te presentaba un respeto tremendo. ¿Cómo se ve mamá? ¿Cómo se ve papá? ¿Cómo se veían mamá y papá cuando tú eras niño? ¿Cómo se ven hoy en día? ¿Cómo te ves tú si es que ya eres mamá y papá? ¿Cómo presentas tu imagen ante las personas que estás inspirando y educando? Desde ahí estás formando a tus hijos. No se trata de la etiqueta que portas. Que sí, por supuesto que algún significado darán. Pero se trata de qué estás expresando. Muchísimas mamás mamás de adolescentes que llegan y me dicen es que no me hace caso, es que ya le dije que por favor que apague la tele, que ya apague el Xbox y que se ponga a jugar y que salga y que... y ves a la mujer en cuestión y no ves nada de autoridad y el papá igual ah, es que yo no lo entiendo, es un niño flojo es que siempre es lo mismo y volteas a saber al papá y el 70% de su lenguaje, este lenguaje no verbal, pues tampoco representa mucha autoridad. La autoridad puede sonreír, la autoridad puede ser amable, pero la autoridad se ve como autoridad. Hay una vieja frase que a mí me gusta mucho que dice el hábito no hace al monje y es una frase partida por la mitad que si conoces un poquito más, pues cambia el contexto. Oye, ¿el hábito no hace al monje? No, por supuesto que no. El monje tiene mucho más que ver que el hábito, ¿no? No por ponerte una bata de doctor, eres un buen doctor. No por ponerte un vestido de marca, eres una persona exitosa. No por ponerte el hábito, eres el monje, no. Debajo hay mucho más. Tienes que estudiar mucho para ser un buen doctor, tienes que ser alguien que se arriesga y toma decisiones para ser un emprendedor, un empresario. Tienes que orar mucho para saber qué demonios es Dios y poder expresar a través de ti tus palabras, tu imagen, qué demonios es ser un monje. Pero el hábito no hace al monje, pero lo distingue. Esa es la frase completa y me encanta. El hábito no hace al monje pero lo distingue. Los seres humanos somos el simio que se distingue. El simio que se distingue por la corona, el simio que se distingue por la corbata, el simio que se distingue por el vestido, el simio que se distingue por cómo se para y por dónde se para. Somos el monje que se distingue. Y entonces es muy importante que sepamos que todo el tiempo estamos informando a los demás quiénes somos, qué traemos adentro, por cómo nos paramos y por cómo nos vestimos. En esta ocasión me quiero enfocar sobre todo en esta parte de cómo te vistes. Imagínate que estuvieras solamente tú con tus hijos, nada más. Eres papá de dos hijos, eres mamá de dos hijos y tú quieres expresarles a ellos. ¿Quién eres tú a través de cómo te vistes? Oye, ¿hoy va a ser día de salir a jugar en el parque con tus hijos o no? ¿Cómo te vistes? Cuando les das una indicación, ¿cómo te vistes? Cuando estás eh, siendo tierno o tierna con ellos, ¿cómo te vistes? Cuando te sientas a hacer la tarea con ellos, ¿cómo te vistes? Porque ellos en mucho te van a ver más de lo que te van a escuchar. Los seres humanos pasamos muchísimo tiempo antes de aprender a escuchar. Aprendemos a hablar muy rápido, muy rápido, pero tienen que pasar décadas para que aprendamos a escuchar. Pero a ver, aprendemos rapidísimo. Y si te das cuenta los niños como inmediatamente empiezan a hacer burla de lo que ven y todo el tiempo están señalando con el dedo lo que ven. Porque la gran captación de información que tienen va a ser a través de los ojos. ¿Cómo te vestirías para convivir con tus hijos? ¿Cómo te ves? Es muy importante que sepas que la forma en la que te vistes está expresando quién eres. Por tanto, para saber quién eres, pues necesitas saber quién cómo te vistes. Pero para saber vestirte necesitas saber quién eres. Mira, vamos a partir de aquí. Es muy importante que sepas que existen algunas reglas básicas de la imagen personal. Por supuesto, eh, hay muchísimos podcasts y muchísimos eh, canales de YouTube y, y canales en Instagram y demás redes sociales donde te van a enseñar mucho mejor que en Supracortical las reglas de vestirte. Insisto, chequen un poquito del contenido que tiene Dani en este Project Glam y es muy importante que le preguntes a los profesionales estas reglas del vestido. Pero aquí, desde la perspectiva de Supracortical, la regla número uno, la regla número uno, por demás de vestirse bien, es la higiene. Oye, un cuerpo bien bañadito, una ropa limpia, eh, no traer manchas, digo, siempre puede haber un accidente y no pasa nada. Y bye. Oye, se me cayó el café, traigo una mancha en la camisa, no es para tanto, de verdad, no te va a pasar nada por traer una mancha, pero en general... En el día a día, en tu manera de comenzar el día, que traigas ropa limpia, fresca, que huela rico. Es muy importante que mantengas tu higiene. Que si traes barba la recortes, que te laves la cara, te vas a ver y te vas a sentir diferente. Regla número uno, que tu ropa esté limpia. Regla número dos, muy importante... Que te quede. <ríe> no sabes lo curioso que es, pero lo primero que hice yo cuando empecé a tomar un poquito de información en torno a cómo pararme frente a mi closet, fue distinguir la ropa que me quedaba de la que no me quedaba. Y una vez que eliges toda la ropa que no te queda, es muy importante dársela a alguien más. Compártesela a alguien que le quede, que le guste, que la necesite, me da igual pero por supuesto que necesitas utilizar ropa que te quede. Una vez que ya tienes ropa que te quede, vamos a pasar a úsala con una postura adecuada. Todo esto, fíjate, tiene que ver mucho con la salud. Pero regresándome tantito a este punto de que la ropa te debe de quedar. Los hombres muy frecuentemente usamos ropa demasiado grande. Muchas veces argumentamos que pues, no queremos que se nos vea ahí la pancita, que este, que no, imagínate yo, yo soy flaco, flaco, ¿no? Y que, ay, no, pues es que se me van a ver las piernas flacas. No, mi hijo, por favor, que no te sobre demasiada ropa. Por supuesto que hay estilos, ¿no? Y no, no voy a llegar yo a decirle a los monjes tibetanos que usen ropa ceñida. No, no, no es el uniforme correcto, eso tiene otros patrones. Por supuesto que, que si usa ropa de trabajo es otra historia, pero en general la ropa que te queda bien y es fácil saber que la ropa te queda bien, que no te sobre mucha tela, que no puedas agarrar demasiada tela en tu camisa o en tus pantalones este, antes de, de agarrarte la pierna o, o el abdomen o que no te sobre demasiada ropa. Es importante para que tu postura, se denote. Justo estaba, ya les contaré algún día por qué, pero estaba leyendo un poco de Harry Potter y estaba leyendo el primer libro de Harry Potter y te dicen, te, te van describiendo el personaje, ¿no? Y, y Harry que vive ahí abajo de una escalera en lo que realmente es una alacena, pero pues ahí está el chamaquito de 10, 11 años y trae puesta ropa que le deja a su primo que además es gordo y enorme y por supuesto que sus tíos no van a gastar un centavo en ropa para Harry y entonces le avientan esta ropa que le queda grande. Es muy curioso, pero es una de las maneras en la que te describen que Harry no importa. Tan no importa que no tiene ropa para él. Tan no importa que la ropa no le queda. Y como la ropa no le queda, pues Harry se ve muy pequeño y por supuesto que vamos viendo cómo la familia en la que vive sus tíos todo el tiempo lo están sobajando y todo el tiempo están agrediendo a Harry Potter. Simple y sencillamente el hecho de que la ropa no te quede te hace ver y te hace sentir porque te lo juro que te vas a sentir diferente cuando cambies te hace sentir como un hombre pequeño o como una mujer pequeña. Si no utilizas ropa de tu talla, es muy probable que tu autoestima baje, que tu autoconcepto baje. Cuando tú usas ropa de tu talla, naturalmente te paras diferente y te ves distinto. Los hombres, por ejemplo, que utilizan eh, playeras de manga corta o que se arremangan aquí un poco la camisa o demás y, y la levantan un poquito por encima de la media del bíceps y enseñan el bíceps, aunque no sean los más atléticos en el gimnasio y aunque no sean los más grandotes de la colonia, se ven más fuertes. Yo pasé muchísimos, muchísimos años porque además, por algún motivo, pues las playeras vienen así, ¿no? Yo soy un hombre de brazos largos y a pesar de ser un hombre de brazos largos, las playeras que tenía yo, pues me cubrían por completo el bíceps. Inmediatamente te ves más flaco y no resaltas lo poquito que tengas de tu bíceps. Y es muy importante te sientes diferente Si te acuerdas de la serie de Luis Miguel Si es que viste la serie de Luis Miguel Luis mi todo el tiempo trae la playera Pues hasta el deltoides mijo. Y entonces entre eso Y tantito gimnasio Pues te ves distinto Y te vuelves el rey del lugar Tú que eres hombre y me estás escuchando ¿Qué tan largos son los brazos De tus playeras? ¿Y qué pasa? Toma una que te quede bien que te quede al cuerpo, que la manga la puedas arremangar un poquito o naturalmente por su corte venga por encima de la media de tu bíceps y ponte otra que te quede guanga, que puedas eh, tranquilamente hacer un puño de ropa enfrente de ti o al lado de ti este, cuando, cuando la agarras, cuando te la pones y que por lo grande que está puedas hacer todo un puño y que además la manga te quede por debajo del brazo. Párate frente, a, frente al espejo con ambas prendas. Póntelas. Date la oportunidad de probarte tu closet y verte frente al espejo. Pero quiero que pongas el énfasis no en si te ves bien o si te ves mal, sino en si te sientes bien o en si te sientes mal. Y te vas a dar cuenta que hay ropa que no te gusta, con la que no te sientes bien con la que no te presentarías en un lugar. Y muchísimas veces optamos por decir, bueno, esta para cualquier día, para cualquier domingo, para cualquier sábado. Hombre, no es que me tenga que sentir bien todos los días. Probablemente por la media de edad del público de supracortical nunca has vivido con un dolor crónico y con que te duela la espalda todos los días, o con que te duela la rodilla todos los días, o con que te duela la cabeza todos los días. Pero si alguna vez te ha pasado, y de repente te tomas un analgésico y te quitan el dolor, o te dieron un masaje y te quitaron el dolor, tal vez te des cuenta de que es muy importante, aunque sea un día, aunque sea unas horas, pasártela sin dolor si la ropa te está haciendo sentir bien o la ropa te está haciendo sentir mal. Y puede ser de verdad ropa comprada en el mercado. O sea, hay, les, les platicaré que mucho del vestuario que utilizaba yo cuando hacía teatro en la Facultad de Medicina, lo sacaba de un tianguis que está al lado del reclusorio de Santa Marta, Catitla, en una de las zonas más pesadas de la Ciudad de México. Y la ropa me costaba literalmente 5 pesos 5 pesos 10 pesos 20 pesos porque llegan con pacas de ropa y por supuesto que te tienes que probar y probar y probar y probar para encontrar algo que le quede al personaje no vas a gastar eh, 100 pesos o 500 pesos o mil pesos en un pantalón para el teatro que además vas a romper o vas a pintar o no entonces te vas a las pacas de ropa y te las empiezas a probar y te das cuenta de que hay ropa buena que te queda bien, extremadamente barata. ¿eh? No estoy hablando de la marca. Pero te pones un saco, te pones una capa, te pones un pantalón, te pones una playera que te queda y te sientes bien, te sientes diferente por usar ropa distinta. Es muy importante que todos los años estés renovando tu guardarropa lo cual no significa que tengas que comprar y comprar y comprar y endeudarte puedes renovar una playera puedes renovar una camisa o sea no pasa nada yo normalmente lo hago en ciertas épocas de oferta y voy con mi lista muy precisa y pero todo el tiempo te recomiendo que así como estás leyendo un libro nuevo y así como estás viendo una nueva película y a ti que te gusta mucho el cine, dices, ah, esta película me brindó tal reflexión y tal cosa, está muy bien hecha, muy bien filmada, muy bien escrita. Oh, qué barbaridad, esta película no me gustó nada porque fíjate que no han visto a los clásicos y tal. Y como todo el tiempo eres una persona que está creciendo culturalmente, quiero que todo el tiempo estés creciendo en tu manera de vestir es muy importante que todos los años estés considerando si haces alguna modificación a esto o aquello. O a lo mejor ya te sientes bien así. Entonces simplemente dentro de ese estilo busca renovar tu imagen, que tengas una prenda extra por ahí y que por supuesto te des cuenta de qué tipo de actividades laborales haces, qué tipo de actividades sociales haces. Entonces yo en mi closet pues ya sé que tengo ciertas prendas cuando tengo un invitado y vamos a la cabina eh, en aquel entonces de Puentes que ahora por supuesto le agradezco al equipo de Sonoro que estamos dándole un refresh al proyecto. Ya les iré platicando poco a poco de Sonoro, pero cuando tengo que entrevistar a alguien en la cabina pues ya tengo tres o cuatro camisas, tres o cuatro playeras, con tres o cuatro pantalones que ya sé que si combino puedo sacar de ahí 20 combinaciones diferentes que me van a permitir sacarme la foto con el invitado con la invitada y verme bien, que cuando yo vea la foto diga ajá, sí, ese es Rafa Rufus, el de supracortical, por supuesto oye, siempre me he visto así, por supuesto que no de hecho, si alguna vez me han seguido en en Instagram, verán que, por ejemplo, cuando voy al gimnasio, siempre traigo una playera negra idéntica. O sea, a veces es gris, pero voy y me compro ropa interior, y me refiero en este caso a las camisetas, y me gusta mucho hacer ejercicio con ellas. No me vas a ver nunca con una de estampado, con ropa deportiva súper profesional... A mí me gusta mucho mi imagen cuando estoy frente a los espejos del gimnasio. Traigo un pants negro, tengo tres iguales de esos, pues, este, pues para poder lavar uno, se me olvidó, no lo lavé, pues tengo uno limpio, etcétera, Y puedo ponerme mis pants negros, tenis que me quedan muy bien porque son importantes para no lastimarme, mi playena negra, mis guantes negros con rojo y blanco y me encanta. Cuando me veo frente al espejo, al lado de mí hay un fuertaco tremendo que levanta 10 veces más que yo. Este, acá al lado hay una chica guapa que también está ahí cuidando su salud lo mejor posible, pero independientemente de los que están al lado mío, yo me veo y digo, sí, ese es Rafael que hace ejercicio. Me volteo a ver en el espejo y me gusta lo que veo. Hay personas que incluso les da miedo pararse frente al espejo por todo lo que eso les puede representar y les puede dar mucha angustia. Yo en cualquier lado que me paro frente al espejo veo a la persona a la que quiero ver. ¿Y tú? Vamos a platicar un poco más de esto y tal vez irnos un poco más al lado femenino cuando regresemos de este corte aquí en Supracortical.
1: Hola Rafa, qué lindo saludarte. Soy Daniela Camún, la creadora de Project Lab, una comunidad de mujeres en todo el mundo que tiene la misión de ayudarlas a empoderarse a través de su imagen personal. Conocí Supracortical, referenciado en otro podcast, y desde que lo escuché me encantó y me volví una fiel oyente. Un día escuché a Rafa hablando de la importancia de la imagen en la salud mental y vi la oportunidad perfecta de invitarlo a mi podcast, donde hablamos sobre este tema. Durante la conversación hablamos de lo común que es estar parada frente a un closet lleno de ropa y decir no tengo nada que ponerme. Y le explicaba a Rafa que aunque el closet está lleno de ropa, de verdad, ese sentimiento de no tener nada que ponernos es completamente real. Porque muchas veces compramos ropa por las razones equivocadas, porque está de moda, porque está barato y no porque realmente nos gusta o porque refleja nuestra personalidad y nuestro estilo de vida. La ropa debe ser un reflejo del autoconocimiento de la manera como vivimos la vida, de lo que nos gusta y no una copia de vitrinas de tiendas o de lo que les vemos a las celebridades usar. Solo cuando entendemos que la imagen la debemos tratar desde esta óptica vamos a poder reconciliarnos con ese closet lleno de ropa y dejaremos de decir, no tengo nada que ponerme.
0: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical platicando un poco de la importancia de vestirte adecuadamente para expresar tu autoestima, tu autocuidado, el amor propio, todo esto. Por supuesto que el título del episodio del día de hoy hace referencia a esto que le ha pasado, sobre todo a muchas mujeres que se paran frente al closet y dicen es que no tengo nada que ponerme. Párate frente al closet y a, a, a lo mejor sabes qué se me está ocurriendo en este momento ahí en la puerta del closet en la puerta interior del closet pon una pequeña hojita y cada vez que digas es que no tengo nada que ponerme ponle una rayita ahí vamos a ver qué tan frecuentemente en un mes dices es que no tengo nada que ponerme si es verdad tenemos un problema y tenemos que abordar ese problema lo antes posible pero te quiero preguntar, para que lo abordemos desde una perspectiva en particular, ¿para quién te estás vistiendo? Porque uno de los motivos que hacen que una mujer diga es que no tengo nada que ponerme, es porque se están vistiendo para compararse con otras personas, habitualmente con otras mujeres, en determinados eventos sociales y laborales y demás. Y entonces dices, me van a decir esto, me van a ver de tal manera. Me voy a ver distinto de... Es que me van a... No, y te van a criticar por todo. Y te estás vistiendo para las demás. O te estás vistiendo para los demás. Cuando te estás comparando, definitivamente nunca vas a tener nada que ponerte. Nunca te vas a sentir del todo cómoda. Mira... Yo no sé si te haya pasado alguna vez con mamá, con papá o con alguna persona que te criticara mucho por algún motivo, porque es muy curioso. Mamá y papá, que son las personas que más nos quieren, también son las que más nos critican. Eso es común. Y mamá y papá, en el momento en el que nacen, o sea, cuando, cuando, cuando nace su primer hijo, cuando nace su segundo hijo, se les activa un chip de mamá y papá que les da la capacidad para hacer exactamente el comentario que más te iba a doler, en ese momento se les activa. Y a lo largo de toda tu vida son capaces de decirte así, con un plumazo, con un pequeño comentario, algo que te destroza la autoestima. Tú también que te sentías y tan no sé qué, y de repente, ah, así vas a salir a la calle, pareces dos puntos lo que tú quieras, pareces flan embarrado, pareces no sé qué, tal vez y te empiezan a aventar comentarios que te destrozan. Bueno, si tú te vistes para darle gusto a mamá o a papá, siempre van a tener un comentario que te va a hacer saber que no lo lograste. Si tú te vistes para que tu hermano adolescente o tu hermano mayor no te hagan un comentario terrible, nunca vas a tener nada que ponerte. Si tú te vistes para que las amigas entre comillas no te critiquen nunca vas a tener nada que ponerte si te vistes para compararte estás perdida es muy diferente cuando te vistes para expresarte si no tienes nada que ponerte a lo mejor es porque todavía no tienes nada que expresar y eso es muy peligroso, porque si no tienes nada que expresar, es porque todavía no eres nadie. Espero no ser demasiado duro contigo, pero por favor, espero que del otro lado del micrófono, tú que me estás escuchando, me digas, no, 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 espérame, 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 espérame. una cosa es que haya dicho 36 veces esta semana, no tengo nada que ponerme, y otra muy diferente es que yo no sea nadie. Ah, ok, perfecto, me da mucho gusto, qué bueno. Ya vamos de gane, porque si sabes quién eres, sabes qué quieres expresar. ¿Qué son aquellas cosas que te hacen grande? ¿Qué son aquellas cosas que levantan tu autoestima? Tu inteligencia, tu belleza, tu compromiso, tu fuerza, tu determinación, tu creatividad, tu alegría, yo qué sé qué. Obsérvalo y anótalo y pregúntate cómo le haces para expresarte a través de la ropa todos esos valores que tienes. Por supuesto que también se vale saber que eres, tienes una serie de antivalores, por ejemplo, ¿no? eh, que hay una serie de cosas que no son precisamente la mejor versión de ti. Esas cosas que no son la mejor versión de ti hay que matizarlas. Es decir, hay que hacerlas chiquitas. Y las cosas que son la mejor versión de ti hay que hacerlas grandotas. Cada día de la semana o cada día del mes o si te alcanza el espacio cada día del año quiero que tomes de tu closet un valor que estás expresando. Hoy quiero engrandecer mi valor como una mujer creativa hoy quiero verme como una mujer segura hoy quiero verme como una mujer inteligente hoy quiero verme como una mujer con confianza en sí misma hoy quiero verme como una mujer ¿Qué? o sea ojalá tengas 365 valores para expresarte y además yo ya sé que sabes eh, a lo mejor ando medio triste y esto lo quiero matizar un poquito O a lo mejor ando medio enojada y lo quiero matizar O a lo mejor ando medio qué ¿Qué quieres matizar y qué quieres exaltar? Bueno, cuando te pares frente al closet No pienses en cómo te van a ver los demás Y en compararte Piensa en qué valor vas a expresar Y qué cosa vas a matizar de ti Espero que después de eso nunca digas no tengo nada que ponerme. Si ya estás ahí, lo único que tienes que hacer es pensar, ok, ¿cómo con la ropa que tengo me puedo ver como una mujer creativa o inteligente o firme o comprometida o leal o amistosa o no? Y te pones esa ropa y listo. Oye, Rafa, pero es que en verdad me acabo de dar cuenta que el 85% de mi closet... Cuando me lo pongo frente al espejo, no me hace sentir como que me estoy expresando así, como una mujer libre o como una mujer, yo qué sé. Bueno, entonces, por favor, dona el 85% de tu ropa o vende el 85% de tu ropa o regala el 85% de tu ropa. Pero en tu closet única y exclusivamente tiene que haber ropa que exalte tus valores, que exalte quién eres, porque si sabes quién eres, sabes qué quieres expresar y si sabes qué quieres expresar, lo único que tienes que hacer es ponerte esa ropa. Oye, pero no la tengo, pues te vas a Pinterest y empiezas a ver diferentes opciones, te vas a YouTube, te vas a Google, te vas a imágenes, te va le pones ahí mujer comprometida y ves cómo se viste una mujer comprometida. Pero ojalá que tengas una serie de personas que te inspiren, por favor. Es muy importante que veas quién te inspira y entonces veas qué cosas de las prendas que utiliza esa persona que te inspira podrías tomar tú como símbolo. Porque la ropa, además de protegernos del frío y de muchas cosas, la ropa es un símbolo. Hoy en día es muy importante que el 100% de las cosas que están adentro de tu closet, así tengas tres closets, que todas las prendas, cuando te las pones, simbolicen un valor tuyo por favor, dejemos de vestirnos para otros y empecemos a vestir para expresarles a otros quiénes somos, que es una cosa muy diferente. Mira, no me compré este reloj de marca para tener este puesto. Me compré este reloj para expresar mi compromiso con los demás. Y es una cosa muy diferente. No me compré esta falda para que mi jefe me vea las piernas y me dé un puesto más alto. Me compré esta falda para expresar mi sensualidad, por ejemplo. O mi confianza, o mi seguridad. O para expresar precisamente lo opuesto. Que nadie tiene por qué venir a juzgarme por cómo se me ven las piernas. Lo que tú quieras, me da igual. Pero expresa tus valores. Por favor, ahora que tengas tiempo... Abre tus closets, abre tu closet o los que tengas y observa cada prenda. Si es necesario, póntela y pregúntate, no cómo se te ve, porque ahí nuevamente te estás comparando con la de las revistas, te estás comparando con la de Instagram, te estás comparando con la que sale en la película de Hollywood. No, por favor, ya olvídate de eso póntela y pregúntate qué valor estás reflejando. Y si no estás reflejando ningún valor, esa prenda se va. Por favor, no la vuelvas a guardar. ¿Para qué compras ropa porque está en descuento? ¿Para qué compras ropa para que cuando el día de mañana... No, y... no, 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 no. Que el 100% de tus prendas expresen un valor. Si pueden ser símbolo de alguien que admiras, ¡qué maravilla! Por favor, nunca te detengas en estar admirando gente. Cada año, cada mes si es posible, quiero que estés admirando a alguien nuevo. Alguien más joven que tú, alguien más grande que tú, alguien de tu género, alguien de un género diferente, alguien con tu preferencia sexual, con otra preferencia sexual, alguien que opine igual que tú o que opina diferente. Pero es importante que estés coleccionando personas que admiras. Y entre otras cosas, observa cómo se paran, observa cómo hablan, pero también observa cómo se visten. Y piensa si puedes tomar algún símbolo y quedártelo. Es muy importante. Cuando vayas a comprarte ropa, que sepas qué estás buscando, pero no sabemos qué estamos buscando porque no sabemos qué valor queremos expresar. Mira, yo tengo mi ropa para dar conferencias y tengo mi ropa para salir en la tele y tengo mi ropa para hacer el podcast y tengo mi ropa para el gimnasio pero en cada una de ellas estoy expresando quién soy oye, ¿habrá 673 personas que me volteen a ver y para nada les parezca yo un hombre guapo? por supuesto ¿habrá 800 personas que no les agrada cómo me veo? pues tal vez pero cuando yo me paro frente al espejo, me estoy expresando a mí. Incluso para decir, oye, quiero estar con pijamita aquí en casa, este, acariciando a mis perros. y, Pues también me veo de cierta manera que me recuerda que eso quiero estar expresando en ese momento. Una persona relajada, en casa, solitaria, lo que tú quieras. Pero por favor... Empieza a plantear tu closet desde tu escala de valores, desde quién eres y entonces vas a irte haciendo cada año, cada mes, no sé, cada que tú quieras, de prendas que cuando te pares frente al espejo digas sí, esta soy, si tú sabes quién eres, sabes qué valores tienes y entonces sabes que los quieres expresar. Y vas coleccionando una serie de prendas que te hacen ver así. De tal manera que la próxima vez que tengas un evento social, quiero que te preguntes ¿Qué es la mejor versión de ti que quieres expresar en ese evento? Y vas por la ropa que ya sabes que eso expresa. Ropa limpia, no necesariamente cara. Si te puedes dar un lujo y comprarte una prenda cara, adelante. Y si es algo que te permite expresar un símbolo, por supuesto, no tiene nada de malo. Pero ropa que exprese, ropa que te represente. Porque para los seres humanos es muy importante. Vas a empezar a sentir cómo tu vida cambia y te vas a dar cuenta de que el siguiente paso es fundamental. Empiezas a desear verte mejor, pero te das cuenta de que ya a través de la ropa no lo puedes hacer. Cuando ya no te puedes ver mejor para ti, a través de la ropa, empiezas a buscar verte mejor para ti a través de disminuir o aumentar tus porcentajes de masa muscular de masa grasa, de... no, te, te empiezas a voltear a ver y dices, pues sabes qué? Que para que esta blusa se vea mejor, voy a desaparecer esta pancita. Pero fíjate, vuelvo a lo mismo, aquí está el gran candado. No para presumirle a nadie, no para salir en Instagram a, a coquetearle a nadie, no. Para expresarme como una mujer fuerte, para expresarme como un hombre valiente, para expresarme como una persona comprometida. Y entonces... Te volteas a ver y dices, claro que quiero hacer ejercicio. Y se vuelve divertido y placentero porque lo estás haciendo para ti. Que lo hagas para ti, que te vistas para ti, no significa que te vistas mal, porque bajo el argumento de que la belleza está por dentro y no por fuera, muchísimas personas se descuidan y sobre todo descuidan su imagen. No, que la belleza esté por dentro significa que para verte bien, comes bien, duermes bien, haces ejercicio y tienes actividades recreativas y nada mejor que ponerte tu ropa para hacer esgrima histórica o ponerte tu ropa para ir a un museo o ponerte tu ropa para ir al teatro o ponerte tu ropa para dar una conferencia o ponerte tu ropa para yo sé que para qué, para viajar a dónde. Y entonces viajas a algún lugar y te pones alguna prenda que te recuerda que estás allá de viaje. Maravilloso, pero eso te hace caminar, pero eso, eso te hace beber agua, pero eso te hace comer bien, pero eso te hace dormir bien. Cuando la ropa ya no es suficiente, entonces se refleja claramente la importancia de tu salud y de cuidar tu cuerpo. Por favor, Aprende reglas básicas de combinación de colores. De ap aprende reglas básicas de, eh, eh, por ejemplo, de códigos de vestimenta. ¿no? El código formal, el casual, el sport. Y vas aprendiendo códigos. Porque mientras más códigos tienes, más posibilidades tienes de expresar lo mejor de ti. Es muy importante que conozcas los códigos. Es como que una persona tenga un vocabulario muy escaso ¿no? y como que a todos nos parece muy adecuado Oye, este, este chico es muy inteligente porque tiene un vocabulario muy fluido a mí entre otras cosas me fascina escuchar este podcast hermano de Derecho Remix porque el lenguaje que utilizan aquí mis queridos abogados siempre es muy florido y entonces dices, oye, qué padre, yo también quiero aprender de estas palabritas y utilizarlas. Y conforme vas incrementando los códigos para expresarte verbalmente, te vas sintiendo mejor y más capaz de hablar en público. Conforme vas incrementando los códigos de vestimenta y vas sabiendo mucho mejor qué es un, un, un evento de cóctel, por ejemplo, o de gala, o formal o casual o sport o ya sabes o, o business casual y vas incrementando tus códigos de vestimenta vas teniendo tu mayor nivel de cultura y eso te permite expresarte mejor y entonces vas a un evento y para nada te da pena pararte y decir y hacer un comentario y pedirle a alguien su tarjeta y proponerle a alguien un negocio y te vas sintiendo mejor insisto el candado de oro en esto está en que sepas quién eres, cuáles son tus valores y los puedas expresar. Por favor, empieza a aprender lo más posible códigos de vestimenta para elevar la calidad de tu vida. Tiene todo que ver con tu autoestima. Te vas a sentir mejor, te vas a sentir con mucha más seguridad y tu vida va a estar en otro nivel. Muchísimas gracias a todos por acompañarme. Nos vemos, nos escuchamos la próxima vez. Supracortical. 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 Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como @rafarufruz.